0: Bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre euh, Vlil. Euh, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct et que vous pouvez trouver toutes les informations sur vlil.com, que les rencontres sont disponibles en replay sur YouTube et en podcast. Euh, alors bonsoir euh, Caroline Couteau, vous êtes euh, directrice de la maison d'édition Zoé depuis 2011 qui est située à Genève, mais aussi présidente de Livres Suisse, une association d'éditeurs et libraires suisses romans depuis le 2019. Mais votre parcours est encore plus riche que cela, et notamment avec un parcours de critique de danse contemporaine. Et alors là, c'est plutôt inédit, il me semble, dans le monde de l'édition. Racontez-nous ce parcours qui vous traverse depuis de nombreuses années. Oui, effectivement, j'ai pris un moment avant de
1: de même euh, assumer euh, cette première vie que j'ai eue, qui était liée à la danse contemporaine. Après mon bac, je suis allée euh, à New York euh, prendre des cours euh, chez Merce Cunningham, dont euh, j'avais vu plusieurs de, 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 de chorégraphies euh, au Théâtre de la ville à Paris notamment. Euh, et je dois dire qu'entre Merce Cunningham et Pina Bausch, je pense que c'est à 15 et 16 ans les émotions esthétiques les plus puissantes que, que j'avais jamais ressenties. Et, et je pense que c'est eux qui m'ont ouvert de cette manière, euh, euh, oui, à, à, à ce que une forme esthétique est capable de provoquer. Et puis ensuite. On, euh, bah, C'est finalement vers la littérature que je me suis tournée. Mais, même si, en effet, j'ai été critique de danse contemporaine, j'ai programmé aussi un peu, euh, ce qui m'a permis d'énormément voir de choses euh, aussi à l'étranger. Et, et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression de tourner un peu en rond. Et à côté de ça, j'ai toujours été une énorme lectrice. et J'avais l'impression qu'il y avait une, une richesse inépuisable du côté de la littérature ce qui était moins évident du côté de la danse contemporaine.
0: Alors, je sais que vous êtes plutôt discrète dans les médias, que vous préférez le travail de l'ombre avec notamment les auteurs. Alors, je suis d'autant plus ravi que vous ayez accepté cette invitation. Vous avez été lauréate récemment du prix de la Fondation Linards, ce qui est assez rare, une récompense pour les éditeurs. Comment vous vivez ce statut de référence dans l'édition Suisse Romande Bon, alors Ce prix, je dois reconnaître que quand j'ai reçu ce, le courrier,
1: euh, j'ai cherché partout le nom de la personne que ça pouvait bien concerner. Et quand j'ai compris que c'était moi qui recevais ce prix, il m'a fallu quelques jours pour, euh, pour que ça me fasse plaisir. Euh, voilà, je suis protestante de, de culture, c'est possible que ça joue un rôle voilà, j'ai pensé que, que c'était aux auteurs de recevoir des prix, même s'ils en reçoivent beaucoup. Hein, et Dieu merci, en, euh, voilà, les auteurs aux éditions, ils oui, reçoivent des prix souvent. Euh, et puis voilà, je, je, finalement, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que ben, je suppose que ben, tous les éditeurs que vous avez entendus depuis, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, mais Quasiment un an et demi. Depuis un an et demi, vous avez pu entendre des, des, des bêtes de travail. Quoi. Enfin, on est
0: des passionnés
1: on est, non, on est des passionnés et on est des, des gros bosseurs et c'est vrai que ben une, une des choses qu'il faut là où j'ai un peu de marge de progression c'est la communication et c'est euh, c'est évident qu'il faut pas forcément avoir une grande gueule mais enfin être beaucoup beaucoup euh, dans la dans la promotion parler parler des livres j'ai l'impression que c'est un métier où on on a on, on est tout le temps entre euh, quelque chose de l'ordre du silence, mais comme, vous, enfin, comme le lecteur, quand il lit, il est seul et il est dans le silence. Mais une fois qu'un livre est sorti, une fois qu'on a, on a pu lire plusieurs versions euh, du texte et travailler avec l'auteur, eh il s'agit de faire du bruit autour de ce texte. Et on doit tout le temps un peu faire le grand égard entre le grand silence et beaucoup, beaucoup de bruit, mais un bruit pertinent et un bruit juste, si possible, qui soit... Euh, en relation avec le livre qu'on est en train de défendre.
0: Est-ce que vous, euh, vous regrettez cette, cette situation où, où le livre est, est peut-être en train de devenir un bien, euh, peut-être un petit peu moins culturel, mais davantage commercial Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous chiffonne, entre guillemets
1: C'est-à-dire que je pense que le livre peut être... enfin Il y a, y, a, y a plusieurs euh, types de livres plusieurs types de catalogues, plusieurs types de, de maisons d'édition. Il y a des maisons, maisons d'édition qui sont plus commerciales que proprement, on va dire, culturelles, littéraires, euh, où il s'agit de, de raconter une histoire, de tourner des pages vite et d'être distrait, distrait de soi. Et puis, vous avez des, des maisons d'édition, euh, et Zoé, j'espère, en fait, en fait partie, qui, qui, qui privilégie une écriture qui privilégie qui privilégie euh, voilà la littérature qui, qui dépasse si vous voulez euh, le, le plaisir qu'on oublie tout de suite mais qui essaye de procurer un plaisir disons très profond très durable grâce à une forme esthétique en lien avec une, une voix une écriture une musique et cette musique euh, eh ben il faut qu'elle soit propre à l'auteur, pas que ce soit une musique qui, qui soit la même, parce que, que tous que tout les, 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 les auteurs appris, que, que... même si je, je, je trouve qu'il y a régulièrement des excellents livres qui reçoivent des prix, et puis il y a aussi des très bons livres qui sont des page, page turner, hein, ce n'est pas forcément contradictoire. Hein. Moi, je, suis tout, je joue le jeu, hein, j'essaye je, je, de défendre mes livres aussi pendant la rentrée, j'essaye, et parfois ça arrive que, que, que les livres que je publie figurent dans les listes, dans les sélections de, de, de grands prix. Euh, je le dois à mes auteurs aussi, de, de, de faire le maximum pour qu'un maximum de lecteurs euh, les lisent. Donc, ah. oui, y a, y a, en particulier d'ailleurs, c'est depuis fin août, il y a une espèce d'hystérie de l'événementiel suite à, à, à la paralysie qu'a qu provoqué le Covid. Et euh, je pense que depuis le 15 août, je n'ai pas eu un jour de vacances. Tous les week-ends sont pris par les festivals, que ce soit Namur, que ce soit Besançon, que ce soit Nancy, que ce soit Manosque, le week-end dernier. C'est très joyeux, mais c'est trop, c'est beaucoup trop.
0: <rire> voilà. Oui. En effet, on, on la sent en effet, de notre côté aussi en tant que lecteur, où les soirées... Euh, dans les librairies notamment euh, son, euh, son pléthore euh, alors on va peut-être revenir en arrière sur euh, la naissance de cette maison d'édition qui a été créée par, par quatre femmes dont euh, Pietri, Marlise Pietri euh, qui vous a passé ce fameux relais en 2011 euh, comment vous avez vécu ça est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment cette maison s'est créée qui a de nombreuses années euh, et qui a un parcours plutôt surprenant également alors les éditions Zoé ont été créées en 1975
1: pardon je dis 75 parce que nous sommes à Genève. Euh, elles sont, en fait, au départ, c'était Marlise Pietri et un, un homme, sa vieille comtesse, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une très petite année. L'enjeu le, en, et le, la, la première intention de, de cette maison d'édition, c'était de créer un atelier du livre, euh, d'une part, c'est-à-dire que l'imprimerie. La mise en page, le travail éditorial, la promotion, tout était sous le même toit. Donc, il faut vous imaginer dans un garage une grande machine à imprimer, quand même offset, et, euh, et des gens qui, qui jamais n'ont ni imprimé ni mis en page hein, avec le plomb à l'époque. 75, c'était encore le plomb. Euh, et d'autre part, l'idée était qu'il fallait à tout prix... Euh, ne pas recréer euh, une entreprise qui obéisse à la hiérarchie. Tout le monde décidait tout. Alors, ça n'a pas très bien convenu à l'homme en question, donc il est parti et Marlise Pietri a été rejointe par euh, trois autres femmes et elles ont, pendant huit ans, travaillé sous cette forme où chacune avait un projet, le défendait, les trois autres étaient d'accord et puis elles le menaient d'un bout à l'autre depuis le manuscrit jusqu'au moment où le, le, livre, enfin le manuscrit était devenu un, un livre et qu'il fallait le défendre en librairie. Au départ, c'était plus politique que littéraire. Il y avait beaucoup de récits. C'est très, très, vraiment une maison d'édition à la fois dans sa forme et dans le fond qui euh, était assez politisée à, à gauche, voire même à, à l'extrême gauche. Euh, on a au, au départ notamment, euh, elles ont traduit de l'allemand un, un journaliste-historien qui s'appelait euh, Nicolas Mayenberg, qui était un peu le punk, si vous voulez, euh, de la Suisse de l'époque, qui ruait dans les brancards, qui remettait énormément en question euh, l'establishment les, euh, euh, suisse. Et il a eu d'ailleurs énormément de problèmes. Sa fin a été assez triste. Il s'est suicidé assez jeune. Enfin bref, ces, ces quatre femmes ont, ont traduit ces reportages qui étaient déjà un peu des, ce qu'on qu appelle aujourd'hui la narrative non-fiction, ce, ce que font les éditions du Sous-Sol par exemple. Oui, ben là on, on, on réédite en, en novembre un, un livre qui raconte l'histoire de Maurice Bavaud qui a voulu tuer Hitler. C'est un jeune Neuchâtelois. Euh, qui avait 20 ans et qui un beau jour quitte la Suisse avec un, un revolver dans sa poche euh, pour faire d'abord un, une reconnaissance de terrain dans l'idée tout à fait déterminée de tuer Hitler et puis il, il s'est fait prendre de manière complètement idiote d'ailleurs il a passé deux ans dans les, dans les prisons nazies et il, fait, et il a été condamné à mort sans que la Suisse ne lève le petit doigt pour essayer de sauver son ressortissant. Mayenberg, dans les années 70, va en Allemagne. C'est année, les années de la bande à Bader. Hein, euh, où, et il fait une enquête sur ce Maurice Bavaud. Donc, on a dans ce livre premièrement extrêmement bien écrit, c'est pour ça que je le réédite. S'il si, si, n'y avait pas une écriture, je n'aurais pas eu envie de, de le rééditer, mais avec voilà, une, une vigueur, un muscle absolument étonnant. Moi, j'ai été extrêmement surprise hein, de, de la qualité de, de sa langue. Et il raconte comment, dans l'Allemagne des années 70, il fait un reportage sur la vie de cet homme qui, dans les années 30, à 20 ans, euh, sur les, dans les mêmes lieux, se, se, se cherche à trouver une manière de se trouver face à face avec Hitler pour lui tirer dessus. Ça paraît d'une naïveté confondante, mais c'était encore imaginable. C'était encore l'époque où, euh, c'était dans les années 34 donc il n'était pas encore bardé de, de gens autour de lui et il prenait beaucoup de bains de foule. Bon, voilà, donc elle, elle publiait, euh, par exemple, Nicolas Weinberg elles ont publié aussi Madeleine de la Mouille, c'est un livre qui s'appelle Pipe de terre, Pipe de porcelaine, c'est le récit d'une femme de chambre qui raconte pendant à peu près une vingtaine d'années, entre 1920 et 1940, son travail dans deux maisons bourgeoises, l'une très bourgeoise, l'autre très aristocratique, l'une près de Fribourg et l'autre près de Genève. Et euh, voilà, une femme de chambre, elle, elle sait tout, elle, elle connaît tout des, de l'intimité des, des gens pour qui elle travaille. Donc, d'une part, elle raconte les gens chez qui elle est, elle raconte, elle, son travail et les, les rapports qu'il y avait entre, entre maître et serviteur, qui sont, euh, comme on peut imaginer, enfin, qui sont, qui sont invraisemblables, complètement invraisemblables. Et en même temps, et c'est pour ça que c'est euh, intéressant et et assez subtile elle n'est pas que dans la condamnation ou la, ou la revendication parce qu'il y a aussi un attachement il y a aussi une affection qui se qui se crée pas toujours avec euh, certains des gens pour qui elle a travaillé et c'est aussi un livre qu'on a réédité il ben, l'année dernière pipe de terre pipe de porcelaine mais voilà au bout d'un moment la maison s'est euh, un peu modifiée euh, en 1984 euh, les trois femmes qui entouraient Marie-Pietri sont parties et elle s'est retrouvée toute seule à bord. Peu à peu, la maison est devenue plus littéraire, euh, donc moins de, moins de récits, plus de romans, plus de fiction, passablement de récits de voyage. Vous le savez, en Suisse, en particulier en Suisse romande, on a beaucoup d'écrivains voyageurs, de très grands écrivains voyageurs, le premier écrivain voyageur étant Nicolas Bouvier, et euh, je pense que d'ailleurs si, si nous avons autant d'écrivains voyageurs, c'est parce que la Suisse est si petite hein, et si encerclée, euh, il faut qu'on bouge, il faut, il faut pouvoir le monde euh, le comprendre, le sentir et savoir qui on est, il faut, il faut sortir, il faut voyager, sinon on, on, devient, on devient fou, en tout cas quand on, est, euh, quand on a une sensibilité d'écrivain. Donc voilà, Nicolas Bouvier entre, entre dans la maison. Euh, Nicolas Bouvier, c'était un auteur extrêmement euh, infidèle. Il n'avait pas du tout l'idée qu'on euh, a un éditeur, une bonne fois pour toutes, et on fait son, son chemin d'écrivain aux côtés de, de cet éditeur. Bon, Il y a une raison assez valable pour, à, à cela, c'est que euh, l'usage du monde, qui est, qui est son, son, son œuvre... Euh, principale, en tout cas la plus connue, eh bien, euh, il l'a édité, figurez-vous, à compte d'auteur. Il a envoyé ce livre chez plusieurs éditeurs, ça a failli se faire chez Juillard, finalement pas, enfin, il y a eu toutes sortes d'incidents, c'est très, très recombelesque, toujours est-il qu'il a, il a finalement publié son livre aux éditions DRO, qui est une maison d'érudition euh, basée à Genève, mais à compte d'auteur. Donc, je suppose que c'est un peu pour ça qu'il ne s'est jamais attaché à un éditeur. Il n'empêche, euh, on a plusieurs textes, euh, notamment euh, son seul et unique recueil de poèmes, Le dehors et le dedans, qui, selon certains spécialistes de Bouillet, euh, constitue un peu le cœur de l'ensemble de l'œuvre. En fait, c'est assez, assez étonnant parce que ce, ce, ce recueil de poèmes qui rassemble à la fois des poèmes qu'il a pu écrire pendant ses voyages et d'autres, c'est le dehors, et puis le dedans, c'est ce qu'il a écrit depuis chez lui, euh, il n'a cessé, ce petit recueil de poèmes, de le retravailler. Donc, il y a eu cinq ou six éditions différentes. Et à chaque édition, il a enlevé des poèmes, il en a rajouté, il les a retravaillés, ceux qu'il qui laissait. Et euh, c'est vrai que si on les lit beaucoup et avec une grande attention, on retrouve un peu tout, tout, toutes les angoisses, toutes les questions, tout, tout, le, tout le moteur finalement de, de cette œuvre. Euh, euh, Très tourmenté de Nicolas Bouvier. Il a une écriture extrêmement précise, extrêmement soignée, extrêmement dans, ouais, fine. Et puis en même temps, euh, en même temps, c'est un, un immense inquiet. C'est un très très grand neurasthénique, ce, ce Nicolas Bouvier. Et c'est quelqu'un qui, qui savait observer, qui savait se mettre en, en, en retrait pour, pour regarder les autres, pour regarder le monde. Voilà. Et ah, mais alors ça, il faut que je vous parle aussi de, à propos de Nicolas Bouvier. Ça, c'est mon, mon préféré. Je devrais vous faire des partages d'écran, mais en même temps, comme ça, vous voyez l'épaisseur, <rire> l'épaisseur de ce livre. La correspondance des bouts de c'est la correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Thierry Vernet, c'est son compagnon, son copain, celui avec lequel il a fait le premier très grand voyage raconté par l'usage du monde. Et si vous avez vu les éditions, euh, les éditions originales de l'usage du monde, vous, vous connaissez les dessins de Thierry Vernet, qui sont, euh, puisque lui, lui dessinait. Et cette correspondance, elle commence quand euh, Vernet a 16 ans et quand Bouvier en a 18, et ils sont sur les bancs euh, du collège Calvin, c'est-à-dire euh, c'est le lycée euh, de Genève, où on faisait son bac à, à cette époque-là, et il euh, commence à réfléchir à un voyage. Et au fond, cette correspondance, ce sont les coulisses de l'usage du monde. Quand ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent. Ils, ils peuvent même s'écrire tous les jours. Et ça, ça, c'est extrêmement intéressant de, de voir en fait les dessous de ce, de ce grand, grand voyage. Donc, La maison se fait plus littéraire avec euh, l'arrivée de Nicolas Bouvier, avec l'arrivée aussi d'un auteur comme Jean-Marc Levet, euh, qui était d'abord chez Gallimard ensuite Vertical et puis finalement euh, euh, aux éditions Zoé un auteur difficile d'une originalité extrême qui vit aujourd'hui euh, avec 500 euros euh, et qui voit personne, c'est un vrai ermite et c'est un univers de mots <coughs> un univers de mots il, il, il faut se se laisser tomber la rationalité pour, pour, pour entrer dans cet univers qui est absolument fascinant, foisonnant et euh, qui, qui parle euh, sans en avoir l'air du monde contemporain, euh, avec une, une vista euh, extraordinaire. Et une, auteure, une autre auteure importante qui est arrivée dans les années 80 aussi aux éditions, c'est Catherine Safonoff, qui continue, qui continue d'écrire. C'est une auteure qui a qui a à peu près 8 à 9 titres à son actif, donc c'est quelqu'un qui écrit, qui crache pas euh, tous les 18 mois un nouveau livre, elle, 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 elle écrit tous les 5-6 ans un nouveau texte, on en sort un d'ailleurs, euh, on vient d'en sortir un à la rentrée, c'est avec elle que j'étais à Manosque. elle rencontrait Déborah Lévy, pour ceux qui ont lu Déborah Lévy, euh, ah ben voilà, c'est ça, je vois qu'Anthony le montre, euh, c'est une auteure qui comme Annie Ernaud fait de sa propre vie le matériau de, de, de sa littérature euh, elle va aussi loin et avec autant de courage et de pugnacité dans les zones d'ombre pour, pour parler d'elle et voilà plus, plus elle va loin plus elle est précise plus l'auteur a l'impression qu'elle parle de plus, plus le lecteur a l'impression qu'elle parle de lui euh, elle, euh, elle, elle parle de la difficulté à trouver la bonne distance avec les proches euh, avec les, le père, avec la mère avec euh, les hommes qu'on aime comment, comment est-ce que quand on est trop près pourquoi quand on est trop près c'est difficile quand on est trop loin ça va pas non plus Cette espèce de distance magique qu'il faut chaque jour trouver à nouveau euh, la différence avec Annie Ernaud c'est qu'elle est très drôle elle est mordante, elle a une ironie sur elle-même absolument incroyable et euh, elle a une écriture euh, assez rapide, très classique. Et bon, voilà, moi je suis une grande, une grande admiratrice et une grande fan de Catherine Safanov. et je suis contente parce qu'on commence de la découvrir un peu, puisqu'elle euh, elle a, elle a, elle a donné la réplique à Deborah Lévy à Manosque et c'était drôle et c'était émouvant parce que toutes les deux, même si c'est de manière différente sont des femmes qui réfléchissent à, à comment une femme, en tout cas dans la, dans la dernière partie du XXe siècle quand elle est mère, quand elle est épouse comment elle fait pour rester libre et pour écrire Voilà, c'est un peu les questions que, que, que partagent ces auteurs féminines euh, un autre auteur qu'on qu qu traduit de l'allemand et pour lequel on est un peu connu, euh, c'est Robert Walser. C'est euh, un auteur qui, lui, euh, mêle avec une, euh, une agilité complètement dé déconcertante. C'est presque de la magie, cette façon de faire. Il arrive dans la même phrase à être solaire, scintillant, léger, drôle et terriblement sombre et, 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 et noir avec les, dans une même phrase c'est pas qu'il y a une partie de la phrase scintillante puis l'autre partie noire c'est qu'avec les mêmes mots il, il, il dit les deux choses et le, le, le Robert Walser contemporain euh, que nous traduisons aussi c'est Mathias Choquet qui est un, un, un Suisse de Berlin, qui il vit à Berlin depuis à peu près 30 ans. Il a reçu le prix Féminin étranger en 2009 avec Maurice à la poule. Et lui aussi, c'est un, un homme qui observe le monde avec une, une espèce de, de, de recul amusé, catastrophé. Il est atrabilaire. Là, on, va, on, on sort en octobre un livre qui s'appelle « Le gros poète euh, », qui est un double de lui et qui, euh, qui est complètement à côté de la plaque il fait tout faux il, il, il est à Berlin euh, dans les, euh, au moment de la chute du mur dans, euh, entre 1989 et, et les années 90 il est le, le, le meilleur observateur qu'on puisse imaginer euh, pour raconter cette, cette nouvelle ville qu'on est en train de fabriquer euh, des chantiers partout une espèce de cicatrice entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui n'arrive pas à, à, se, à se fermer. Et euh, il veut écrire un grand roman qui raconte ça. Mais il en est incapable. Et il préfère de loin rester dans son bureau et être de mauvaise humeur. Et c'est ça qu'il raconte. Et c'est très, très drôle. Tout en étant très, très grave. Et voilà, ça, c'est mathias choqué. Euh, voilà, ça, ça m'amène très gentiment à, à, la, à mon arrivée. En, moi, je suis arrivée en 2008 aux éditions Zoé et j'ai repris la direction. Enfin, Marlies Pietri m'a voilà, demandé de, de, de reprendre cette maison en 2011. Et... Bon, ben moi, j'étais assez impressionnée par tout ça. J'ai fait des études de lettres, euh, euh, mais à Genève, euh, où j'ai fait mes études de, de français, figurez-vous que euh, ce n'est plus le cas maintenant, heureusement, mais euh, à l'époque euh, où j'ai fait ce master, on n'étudiait pas la littérature euh, fait, euh, écrite en Suisse romande. Donc, je n'ai étudié euh, que la littérature française on est dans cette petite partie du pays, c'est-à-dire la partie francophone, mais en particulier à Genève, on, est, on a vraiment un, un complexe d'infériorité où tout ce qui se fait ici est moins intéressant que ce qui, fait, ce qui, ce qui se fait à Paris et en France en général.
0: Est-ce que, les... est que vous sentez cette, cette condescendance, justement Est-ce que c'est un, un atout, plutôt un inconvénient d'être en, en Suisse eh bien, par rapport au marché du livre français c'est évidemment
1: les deux, hein, mais cela dit, je pense que ça change beaucoup. Euh, je, je trouve qu'en dix ans, euh, j'ai ressenti... Alors, il y a toujours eu des gens en France qui, qui connaissaient la littérature romande et qui, qui la défendaient bien, mais c'est vrai qu'ils étaient rares et j'ai l'impression qu'ils le sont de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Il me semble qu'en France, il y a un, une curiosité désormais pour les, les littératures francophones. Alors, ça a commencé avec la littérature francophone africaine, mais ensuite, euh, en tout cas, moi, je vais beaucoup voir les libraires et je suis bien reçue avec curiosité, avec euh, ouverture. Bon, cela dit, on traduit aussi de l'anglais, hein. on ne fait pas que de la littérature euh, suisse. Euh, et, et au contraire, ils sont, ils sont, ils sont contents de, de... Si vous voulez, peut-être on peut, on peut assimiler les, les, les écrivains. De, de, de Suisse française à des écrivains de province chez vous euh, on est, la, la particularité c'est qu'on n'est pas de Paris euh, et qu'on est, on est dans les marges et être dans les marges ça donne une liberté aussi, c'est aussi fécond de ne pas être au, dans la capitale parce qu'on est peut-être moins euh, euh, inquiet d'être à la mode de, 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 de faire ce qu'on attend de nous. On, donc, on a une forme de liberté. La marginalité, vraiment, ça donne vraiment une, une, une liberté, il me semble.
0: Mais, Mais je suis un convaincu. Vous êtes un convaincu. <rire> ah <non> ouais. <rire> vous, vous, vous ne vivez pas à Paris. Non, et non, évidemment, évidemment. <rire> je suis plus proche de vous. J'habite à Nice. Euh, donc, en effet, la, la marginalité, je, je connais parfaitement. Ben, je
1: pense que une marg c est, c est, la marginalité, désormais, du moins, euh, elle, est, elle, est, elle est plus vécue euh, à, en fonction du passeport, mais en fonction de l'éloignement par rapport à la capitale. Cela dit, c'est un inconvénient aussi euh, par rapport à ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire euh, cette espèce de nécessité à, à, à être à, dans le réseau, à rencontrer les gens, à parler de, de nos livres... Euh, nuit et jour aux bonnes personnes susceptibles d'être de, 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 un relais pour en parler à, à, beaucoup, à de nombreux autres mais voilà, moi je vais à Paris une fois par mois, à peu près trois jours, trois jours par mois euh, j'y vais une fois par mois et je reste trois jours et ça va très bien comme ça et je trouve que c'est une ville magnifique et que, et que j'ai la chance de la, de la voir avec un, un léger recul un peu étrangère mais pas étrangère non plus.
0: Voilà. Alors, on s'est éloigné du sujet initial, notamment de votre arrivée. On vous sent extrêmement passionné et, et on adore ça, puisque euh, j'avais aussi une question par rapport aux au, au livres de fond. Euh, ces livres qui sont un peu oubliés, qui sont parfois très peu présents en librairie parce qu'il faut euh, que les nouveautés vivent. Euh, et ça, je pense que vous y attachez aussi une importance de ces, à ces livres qui sont dans le fond de votre catalogue. Euh, tout en revenant sur votre parcours, est-ce qu'on pourrait aborder deux ou trois livres du fond qui continuent de marcher, qui continuent d'être visibles, et je pense notamment à l'analphabète d'Agota Christophe
1: Oui, merci de, merci de mentionner ce, ce livre qui effectivement est très important, non seulement parce qu'effectivement il continue de marcher, on le, vend, on le vend bien, on le vend même de mieux en mieux, et je pense qu'on le vend de mieux en mieux euh, parce qu'il a une actualité, euh, c est, c est, Agatha Christophe est hongroise et euh, elle raconte dans l'analphabète, qui est le livre dont, dont on est en train de parler, euh, qui est là, là. Euh, elle raconte euh, comment en 1956, elle a 20 ans, 19 ans, elle fuit la Hongrie euh, clandestinement par la forêt, elle a un bébé euh, contre son ventre, un sac de pampers à droite, un sac de dictionnaire à gauche, et son mari, ça ne le raconte pas trop, mais il y a quand même son mari avec elle, et euh, elle traverse l'Autriche et elle arrive en Suisse, alors que, euh, bon, d'abord elle arrive en, en Suisse allemande, et ensuite elle arrive en Suisse romande, elle connaît pas. Ni, enfin, non, non, elle, elle passe aussi par le tessin donc elle ne sait pas l'italien elle ne sait pas l'allemand elle, elle ne sait pas le français elle ne sait pas le lire elle ne peut pas le parler elle ne peut pas comprendre et elle se sent analphabète hein, d'autant plus analphabète que euh, c'est une petite, petite fille elle, elle, a, elle, elle a dès l'âge de trois ans développé un rapport à la langue écrite absolument exceptionnelle, elle savait lire à trois ans, elle écrivait des petites histoires déjà vers 4-5 ans, elle vient d'une famille très très pauvre, elle, pour gagner un petit peu d'argent, elle écrit des, des pièces de théâtre qu'elle joue à l'école et elle fait entrer, il euh, faut payer 50 centimes pour, pour euh, aller écouter le, la pièce. Elle a un rapport, euh, elle écrit déjà des, elle écrit des poèmes aussi, euh, elle écrit beaucoup de petites histoires et quand euh, elle arrive en Suisse, il n'y a plus tout ça. Elle peut plus, elle peut, elle peut, c'est anéanti. Et euh, elle raconte comment euh, elle se sent non seulement étrangère, mais elle ne se sent plus personne. Et elle le raconte en français. L'œuvre d'Agotha Christophe, c'est en français, alors même que le français est, est très vite devenu elle le dit dans l'analphabète, une langue ennemie, parce que c'est le français qui éloigne sa langue chérie, sa langue aimée, sa langue hongroise. Et euh, il y a une espèce de, 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 de conflit entre ces deux langues qui ne se résout pas, même si euh, elle décide d'écrire en français. Et le, et le fait d'adopter cette langue d'écriture pour son écriture euh, va aussi euh, supposer que la langue qu'elle écrit est d'une simplicité euh, contrainte si vous voulez elle, 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 elle fait ce qu'elle peut alors elle a beaucoup de dictionnaires sur sa table et ses phrases sont très courtes et son écriture est d'une sobriété, d'une simplicité inversement proportionnelle à l'émotion qu'elle qu provoque c'est extrêmement simple et terriblement bouleversant euh, oui, je peux vous raconter, c'est une petite anecdote. J'ai une amie à Paris qui s'occupe beaucoup d'Afghans, Pascal Kramer, que vous connaissez peut-être, c'est une très bonne auteure chez Flammarion. Et euh, un jour, je suis chez elle et euh, l'Afghan qui habite chez elle depuis quelques mois... Euh, raconte qu'il est en train d'essayer d'apprendre le français, combien c'est difficile et comment c'est comment, comment cette vie tellement compliquée où on cherche du travail, on cherche un toit, on cherche un permis, enfin tout est compliqué. Euh, et je lui raconte l'analphabète et je lui dis peut-être que, peut que tu, tu pourras lire ce livre. Euh, tu as peut-être le, qui, qui, qui de, 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 le niveau en français qui te permet de, de, de lire ce, ce bouquin. Et le mois suivant, je suis de nouveau chez Pascal, et, euh, et il me dit euh, « Caroline, j'ai lu l'analphabète, c'est mon premier livre en français, et c'est un livre qui parle de moi. » Et euh, voilà, là, ce genre d'histoire, enfin, ce genre de retour, c'est tellement nourrissant. On se dit que ce, ce boulot qu'on fait, ça vaut, la, ça vaut la peine. Et effectivement, euh, il s'en est emparé de ce livre, et euh, il le donne euh, parce qu'il y a une communauté afghane euh, qui est assez riche, euh, assez vivante, assez structurée aussi. Et voilà, l'analphabète est devenu, euh, pas seulement, mais enfin notamment, un livre lu par les, les Afghans de Paris. Et, et je pense que euh, la question de l'exil, qui est de plus en plus brûlante et qui va probablement être là, une des questions du 21e siècle, des problématiques du XXIe siècle euh, fait que ce texte-là est évidemment euh, complètement d'actualité et la, la simplicité avec laquelle Agatha Christophe raconte les choses euh, fait que ça résonne beaucoup, auprès de beaucoup de sortes d'exilés de, très très différents voilà, pour, euh, pour un des livres du fond sinon, ben oui, je vous ai parlé de Nicolas Bouchier
0: et peut-être euh, de Richard Bagamez
1: alors, je peux vous parler de Richard Wagamez effectivement. Donc, on a un, un domaine anglais où on traduit de l'anglais, euh, un anglais un peu spécial, puisque euh, ce sont des auteurs du Commonwealth. Donc, des auteurs qui ont tous en commun d'avoir été, à un moment ou à un autre, euh, colonisés par une grande puissance. Euh, les, les Américains, les Britanniques essentiellement, mais pas seulement. Et Richard Wagamez, eh bien, euh, c'est un natif euh, indien. Qui, on a énormément parlé euh, ces derniers temps euh, parce qu'on a découvert que enfin, le, le, le Canada s'est enfin excusé de la manière dont les, les Indiens ont, ont été traités, en particulier les enfants des Indiens, hein, comme on a, on a cherché à, à les christianiser, à les désindianiser en les empêchant de, de manger, de chanter, de parler euh, euh, comme ils l'ont appris avec leurs parents et grands-parents, en, en, en les installant, en les kidnappant dans des, dans des pensionnats, des orphelinats euh, chrétiens. Et c'est le cas des parents de Richard Wagamese, pas de, de Richard Wagamese, mais de, de, de ses parents, qui du coup ont été complètement acculturés et ont souffert. Euh, comme à peu près 90% de, de ces gens euh, ben, d'alcoolisme, parce que euh, tout ce qu'ils savaient faire, ils ne pouvaient plus le faire. Ils, 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 c est, c est, ce sont des gens qui vivaient dans la nature, qui pêchaient, et qui, enfin, qui, qui, qui avaient un savoir-faire absolument extraordinaire, mais qu'ils n'ont plus pu faire. Donc, euh, désœuvrés, désemparés, euh, ils se mettent à boire. Et lui-même a un parcours un peu comme ça, on a découvert en 2016 cet auteur, et le premier livre qu'on a traduit de lui, « Les étoiles s'éteignent à l'aube », raconte l'histoire, je me les mélange un peu, euh, on en a fait trois, c'est voilà, l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui, doit, euh, qui vit avec un, un paysan, un fermier blanc, euh, son père habite pas loin, euh, c'est un alcoolique qui un jour lui dit « Écoute, je vais mourir dans, dans quelques jours et j'aimerais que tu m'accompagnes dans les montagnes, je veux mourir face à la montagne. » Et c'est l'histoire de ce voyage de quelques jours où le père raconte sa vie à son fils, où enfin le père et le fils se rencontrent et comment est-ce que euh, le fils, peu à peu, qui, qui n'avait aucun lien et qui avait honte de ce père, euh, comprend enfin la raison pour laquelle son, son père euh, est devenu un espèce de, de... Voilà, un pauvre homme, quoi, un pauvre homme qui, 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 qui vit quasiment dans la rue et qui maltraite les gens, mais se fait aussi, bien entendu, très maltraité. Et c'est l'histoire de ces Indiens, qui est racontée dans Les, dans, dans, dans les étoiles s'éteignent à l'aube, mais tout ça dans un décor... Euh, de nature sauvage ils, sont, ils campent la nuit ils, ils, ils pêchent à la ligne ils rencontrent un ours Enfin, c'est très aventureux et on a cette espèce de nature consolatrice qui, 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 qui permet la résilience c'est une, une nature qui peut aussi être dangereuse hein, mais, mais qui, 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 se, qui permet à, aux jeunes garçons de se confronter lui-même et de trouver une force pour supporter et pour vivre cette histoire qui, pour autant, est très belle, parce que c'est aussi une réconciliation, l'histoire d'une réconciliation entre un père et son, et son fils. Et c'est vrai, vous avez raison de mentionner Les étoiles, c'était On a eu un gros succès de librairie avec ce livre en 2016. 2016, c'était une belle année. On a aussi publié Le garçon sauvage de Paolo Cognetti, que personne ne connaissait en France, euh, qui n'est qui pas une fiction, qui est un récit, et qui raconte l'histoire de Paolo Cognetti, en fait, hein, c'est-à-dire un Milanais qui en a marre de sa vie citadine et qui va s'installer dans une baïta, c'est-à-dire une, une, une maison, une sorte de cabane en pierre, dans le Val d'Ost, et qui apprend, enfin, qui essaye de vivre seul, euh, comme de ne pas avoir peur du noir, de, de, et de ne pas avoir peur de lui-même pendant quatre mois. Et, et, et il ne se passe rien, et c'est passionnant. Est, il est tout le temps en train de faire des choses il essaye de faire un potager, ça ne marche pas il essaye de faire une carte topographique des lieux il, est, il, est, il, est, il parle avec les paysans enfin, il, il y a beaucoup de petites actions c'est un quotidien qu'il arrive à rendre très passionnant et ça c'était aussi un très gros succès de, de librairie et puis ensuite euh, il est parti euh, chez Stock avec ses huit montagnes. Voilà, des... J'en ai pas eu beaucoup, mais c'est un crève-cœur d'éditeur. Et puis, en 2016, il euh, y, y a eu aussi un, une belle aventure euh, en langue française, cette fois, euh, avec la jeune Elisa Chua du Sapin. Elle avait 25 ans et elle écrivait son premier roman, Hiver à Sokcho, ça se passe en Corée en Corée du Sud mais juste à la, à la frontière avec la Corée du Nord et c'est une, euh, une jeune fille euh, un peu perdue qui travaille dans une pension dans laquelle arrive un, un dessinateur de bande dessinée normand qui vient de Normandie et elle, elle a appris le français et, et elle n'ose pas lui parler en français parce qu'elle a, a honte de ne pas le faire assez bien mais enfin, elle a lu « Mon passe, beau passant » et il euh, y, y a quelque chose qui se passe entre ce, ce, ce garçon et, et cette jeune fille qui, qui, qui est coréenne. Et on a les, vraiment tous les thèmes de, de, qui disait du sapin continue, enfin, qui, qui, font, qui font son, son, son écriture, c'est-à-dire la question de la communication. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se dire les choses plus simplement comment ça se fait qu'on que, que peine tant à, 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 à se dire les choses importantes et elle a un art du silence cette Elisa du sapin qui arrive à, elle arrive, elle arrive à faire entendre des choses qu'elle n'écrit pas euh, elle arrive aussi et ça c'est assez asiatique il me semble euh, on trouve beaucoup ça dans cette littérature c il y a une immense douceur dans son œuvre alors que ce que ça raconte peut-être extrêmement violent. Euh, et voilà, donc « Hiver à ce que chose, c'est une, une espèce de rencontre amoureuse qui n'a pas lieu et qui, euh, qui parle aussi beaucoup du corps, qui parle de la cuisine, enfin des, des thématiques qu'on retrouve souvent chez, chez Elisa du Sapin. Et c'est vrai que, euh, pour revenir à mon arrivée euh, en 2011, j'aurais pu être un peu écrasée par, par l'histoire de ce catalogue. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, un peu euh, en même temps que mon arrivée est arrivée une génération de très jeunes écrivains, un peu, enfin même pas un peu tout à fait euh, différents de, des auteurs de la maison et en général de la... Des, des auteurs romans, cela que qu'ils n'avaient plus aucun problème avec ce que je pourrais appeler leur suissitude. Un écrivain suisse-roman de mon âge, c'est compliqué pour lui d'être suisse, c'est compliqué de ne pas être français. Euh, c'est même quelque chose qui est thématisé assez souvent dans les livres, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs. Euh, et ces jeunes de 25 qui maintenant non plus 25 ans ils ont plutôt dans les 32-33 ans c'est pas du tout une question ils sont, ils sont de là où ils sont nés euh, ils ont un, un environnement euh, qui est celui de la Suisse romande où il y a des lacs il y a des montagnes tout est très ramassé mais il y a aussi une mobilité absolument incroyable. Et puis aujourd'hui, prenez EasyJet et vous allez au bout du monde pour, pour, pour quelques poignées d'euros. Vous avez Internet, il n'y a, a plus, me semble-t-il, il n'y a plus cette, cet enfermement et cette spécificité de la littérature suisse-romande. On, est plus, euh, on, a, on a souvent dit que la Suisse romande, c'était la nature, c'était l'intériorité, c'était euh, absolument la vérité. Mais franchement, aujourd'hui, je ne aujourd vois vraiment pas en quoi c'est spécifique à la Suisse. C'est quelque chose qui est tout aussi euh, présent dans une littérature française, italienne, euh, etc., donc voilà, ces jeunes, euh, ben il y en a eu beaucoup. Hein. Il, y a, il, y a, il y a eu Max Lob aussi, que vous, que vous, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient du Cameroun, qui est arrivé en Suisse maintenant il y a un petit peu plus de dix ans et qui a une écriture euh, extrêmement inventive, très joyeuse, très jouissive. Il est capable de parler de, de tyrannie euh, tout en riant on appelle le et rire hein, cette, cette manière assez africaine de, de, de parler de choses dramatiques avec humour. Euh, il y a au fond beaucoup d'auteurs euh, qui rassemblent plusieurs nationalités. Ça c'est je pense une, une des particularités de cette nouvelle génération. Bruno Pellegrino, un père italien et, et, et une mère suisse, Elisa Dussapin, un père français, euh, une mère coréenne, elle vit en Suisse. Gabriella Zalapi euh, est italienne, anglaise et, et suisse. Et je, je crois que je suis, pour ma part, en tout cas très sensible à, aux auteurs qui ont plusieurs langues et plusieurs cultures. Tout comme d'ailleurs ces auteurs de l'anglais qu'on traduit. Hein, quand on. On vient d'un pays du Commonwealth, on a deux cultures. On a la culture du pays qui est venu coloniser euh, et la culture d'origine du pays. On a, en français, ben, par exemple, Max Lob, il a le Bassa, euh, qui est un, un dialecte euh, du Cameroun. Et puis, il a le, il a le français, euh, Elisa Dussapin. Elle a euh, l'allemand, le coréen et, et, et le français. Et ça, à la fois les deux, les deux ou les trois langues se frottent un peu les unes contre les autres, ça fait des étincelles ça, et ça crée des nouvelles manies. Les expressions d'une certaine langue vont être transformées dans, dans une autre langue et ça va enrichir, ça va oxygéner le français. Et c'est la même chose pour les cultures, évidemment. Hein. Si vous avez une culture, par exemple, très protestante avec une culture italienne, ça va donner quelque chose d'intéressant.
0: Aurélien voulait intervenir sur Max Loppe, peut-être, et Elisa, je suis à du sapin. Aurélien, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute, Aurélien. Bien que ça n'a pas l'air de marcher. On va, on va passer la parole à Annie Rose et, euh, et on reviendra vers toi après.
2: Bonsoir à tous. Euh, moi, j'aimerais revenir justement sur euh, Elisa Chaudu-Sapin, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette rencontre avec euh, cette autrice et peut-être nous dévoiler s'il y a un prochain roman à venir
0: Et nous parler aussi, me semble, hein, d'une adaptation euh, cinématographique euh, qui pourrait voir le jour. Oui, je suis très bien informée. Très, très bien informé
1: <rire> Euh, oui, alors Elisa, elle a, elle a fait, euh, elle a, elle a fait un bachelor à l'Institut Suisse de Bienne qui est un, une école euh, fédérale, donc vous avez des tessinois et des... Et des, enfin des, des de la langue allemande, la langue italienne et la langue française euh, est représentée par euh, l'ensemble des étudiants. C'est trois ans d'études où on... On apprend à écrire. Alors, c'était un institut qui a été créé il y a un petit peu plus de dix ans. Quand il a été créé, ça a fait toute une histoire parce que, autant pour les germanophones, c'était quelque chose d'assez normal. Hein. Les germanophones, comme les anglophones, dans tout, toutes les universités américaines et anglaises, vous avez un département, ils appellent ça de Creative Writing. Et euh, la question, c'est pas. D'apprendre à avoir du talent, c'est d'apprendre à travailler. Et en France et en Suisse romande, on pensait que c'était vraiment un crime de lèse majesté que d'apprendre à écrire. Bref, c'est la petite parenthèse. Donc, son, Elisa est sortie de, ce, de cet institut. Elle a envoyé aux éditions Zoé, mais aussi à d'autres maisons françaises, euh, Hivera Sokcho, que j'ai eu la chance, c'est parfois des coïncidences, hein, de lire vite. Et, et donc du coup j'ai tout de suite pris contact avec elle euh, et j'ai été plus rapide que d'autres euh, qui étaient des, des maisons très intéressantes en France ouais, voilà, donc, euh, et on, on a eu un voilà, on, on, on a un rapport de confiance euh, important elle est très jeune et, et elle a eu un, un, vraiment c'était un, un, un joli succès avec ce premier roman et elle a, elle a elle s'est débrouillée avec une maturité euh, face à ce succès qui m'a complètement estomaqué. Et euh, bah, si vous connaissez bien ce qu'elle écrit, vous avez pu, vous avez pu voir qu'autant dans « Iver à Sokcho », dans « Libi du Pachinko » que dans « Vladivostok Circus », vous retrouvez toujours cette même qualité d'écriture euh, euh, elliptique, silencieuse. Bah, je vous parlais de la douceur et de la violence, de la question de la communication. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui ronge son os euh, je pense que les grands auteurs écrivent toujours le même livre avec des angles un peu différents des histoires différentes mais on a, on a, on a toujours des euh, mêmes obsessions que, que vous retrouvez, retrouvez de livre en livre et oui, la réponse est oui Elisa Sapin est en train d'écrire un nouveau texte euh, on a décidé euh, d'un commun accord qu'on allait euh, ralentir un tout petit peu le rythme parce qu'elle ne se contente pas de d'écrire tous les deux ans un nouveau roman mais elle est traduite elle est beaucoup traduite et là elle, euh, il verra ce que je vient d'être traduit en anglais ça, ça marche bien, elle est très très sollicitée et euh, voilà elle est dans un état de il ne faut, il faut, faut pas qu'elle soit trop épuisée pour, pour faire un bon prochain livre donc ce sera plutôt pour la rentrée euh, 2023 22, oui 2023 parce que elle a, voilà, elle a sorti Hiver euh, à Sokcho en 2016 ensuite en 2018 euh, Libby du Pachinko, en 2020 Vladivostok euh, Circus et ça ne sera pas en 2022 mais en 2023 et oui en effet il euh, y a un réalisateur euh, franco-japonais euh, qui s'intéresse un jeune réalisateur qui a reçu un prix à Cannes pour un moyen métrage qu'il a fait sur Fukushima que j'ai vu et euh, j'étais, mais euh, je pense aussi émerveillée quand j'ai vu ce, ce moyen-métrage que quand j'ai lu la première version d'Hiver à Sokcho. Ils ont tous les deux une qualité euh, commune euh, dans l'ellipse et la douceur. Et, euh, espèce d'état de suspension qu'on peut trouver dans les livres, de, dans les romans d'Elisa, on le trouve aussi dans, dans cette histoire de Fukushima qui est donc après la catastrophe nucléaire ils, sont, ils se sont rencontrés, ils s'entendent bien mais c'est un peu prématuré je trouve d'en parler parce que vous savez quand on fait un film on fait à peu près 14 versions et ensuite on doit trouver de l'argent euh, et ce sera forcément une, une coproduction euh, franco-suisse et peut-être même euh, d'autres pays c'est des énormes, des, des très lourds dossiers des, un, gros, un gros processus assez long mais je suis assez optimiste
0: voilà. et par contre le milieu de l'horizon de Roland Butti, il me semble euh, pour celui-ci c'est déjà en très bonne voie puisqu'il sortira oui, dans oui, les salles de euh... le 20 octobre tout à fait donc, vous êtes vraiment très bien enseigné, bravo. Je prépare, je prépare mes rencontres.
1: Donc, Le milieu de l'horizon, ça, c'est effectivement une, une jolie histoire. Euh, c'est un livre qui est écrit par Roland Buty, qui est un écrivain du canton de Vaud, de mon âge, qui euh, raconte l'histoire euh, d'un été caniculaire euh, à la campagne, euh, en 1900, maintenant, je sais plus, pas, 74 ou 76, je ne sais plus, euh, dans une ferme où euh, tout, se, tout se disloque, la nature se dessèche, sans poussière, se, se, elle, elle, se, elle se défait, et la famille aussi, parce que le, le, la mère, euh, qui est une femme très petite, très fluide, elle, elle, elle est dans un univers de géants, euh, entre les vaches, son mari, les, le travail à faire… Et elle, 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 est, elle est délicate et, et fluette, et elle rencontre une, la postière avec laquelle elle va avoir un, un, une histoire amoureuse, une relation amoureuse, sentimentale. Et elle va quitter la ferme. Et c'est la fin du monde, évidemment. Donc, euh, voilà, c'est cette histoire-là que, que raconte le, le, le narrateur qui a 13 ans et qui, euh, donc, ses parents sont plus en mesure pendant, pendant quelques semaines de faire marcher la ferme et il doit prendre les choses en main lui euh, alors que, euh, que c'est la canicule et que les pompiers tardent énormément à arriver avec euh, l'eau pour, euh, pour euh, un peu arroser les, les, les champs et cette histoire a, a été effectivement euh, tournée au cinéma, euh, c'est Laetitia Casta qui joue le rôle de la mère et euh, moi quand j'ai appris que ça allait être Laetitia Casta je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner je ne peux pas le croire euh, et en fait elle est magnifique j'avais une fausse idée de Laetitia Casta je croyais que c'était une, une starlette bécasse mais, mais elle est extraordinaire euh, complètement crédible enfin voilà si, si vous avez l'occasion d'aller voir le milieu de l'horizon, donc ils ont gardé le même titre hein, que, le, que le roman est-ce que j'ai ça sur ma table le... Non, je ne pas. Ça, ça, je trouve que c'est un, un film réussi. Euh, Roland aussi, c'est un auteur dédicieux qui, euh, qui est, est l'inverse d'un emmerdeur. Donc, il, a, il a dit, euh, à partir du moment où je, nous donnons euh, les, les, les droits cinéma, euh, ce n'est plus mon histoire. Ils font ce qu'ils veulent. Et euh, effectivement, le le scénario a été tiré un petit peu du côté du point de vue de la femme euh, par rapport à, à, au livre qui est vraiment du côté du, de l'enfant qui raconte et la, la question de l'homosexualité et d'un certain féminisme est, 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 est plus présente que dans le roman elle est aussi présente dans le roman mais de manière, disons, en creux, je
0: dirais Oui, ah, est déjà validé euh, Aurélien, si tu, as, si tu as ta question et que la connexion marche, c'est à toi sinon c'est à Isabelle Est-ce qu'on m'entend C'est bon, super
3: Alors concernant Max Lob, parce que j'aime beaucoup les auteurs africains personnellement les autrices africaines comment est-il arrivé au sein de votre catalogue et quel livre recommanderiez-vous pour le découvrir
1: alors, Max loeb euh, c'est la même chose. Il a envoyé son, son manuscrit par la Poste, comme Elisa. Et euh, donc, c'est des histoires qui arrivent, hein.
0: même si, ça, euh, Voilà, ça arrive. Ce n'est pas que commercial, comme beaucoup d'éditeurs le, le disent. Euh, en effet, ça, ça peut arriver par la Poste.
1: Ça peut arriver. Et euh, simplement, évidemment, on frustre quand même beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Sur 1000 manuscrits reçus dans l'année, euh, il y en a un… Qui sera, qui sera publié. Nous, on publie 25 livres par an, euh, enfin, on publie plutôt 18 nouveautés par an, parce que je compte les poches quand je dis 25. Euh, chaque auteur, on, nous, on suit les auteurs, on a une, ce qu'on appelle une politique d'auteur. Donc, euh, tous les auteurs, euh, ben, ils continuent d'écrire. Donc, si, je prends, si, si Elisa du Sapin entre au catalogue, ben, elle va en écrire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et on, et on le souhaite. Ce qui fait que ça, tous ces auteurs-là prennent déjà beaucoup de place. Et pour pouvoir faire entrer un, un nouvel auteur au catalogue, il faut, il faut être très sûr de son coût parce qu'après, on, on s'engage. Enfin, il peut y avoir des accidents, hein, c'est sûr. Enfin bref, donc Max Lobb envoie son manuscrit, 39 rue de Berne. Là, j'étais vraiment toute neuve. Hein. C'était en 2012, je crois. Et. Euh, j'ai été conquise par l'inventivité de sa langue et par son humour et là, dans 39 rue de Berne la rue de Berne, c'est la, la rue des prostituées à, à Genève et euh, il vit dans le quartier des Paquis qui est le quartier, le quartier de la rue de Berne et il a une manière de raconter la ville c'est souvent, souvent les gens, les étrangers entre guillemets, qui voient évidemment mieux les choses que les autochtones euh, voilà, avec une saveur et une drôlerie que j'ai trouvé absolument extraordinaire. On a passablement travaillé ensemble. Il a trouvé que j'étais très dure. Il raconte partout que je suis une personne horriblement sévère. <rire> C'est vrai, j'assume. Mais euh, il, ça vaut le coup. Et alors, si je dois vous en recommander un, euh, peut-être euh, peut-être celui-ci. Confidence, il est, ça c'est un poche, dans Confidence il raconte euh, l'histoire du Cameroun et surtout euh, l'indépendance du Cameroun qui est une histoire qu'on connaît assez mal parce qu'elle s'est passée en même temps que euh, la guerre d'Algérie et, et tous les feux, euh, tous les projecteurs étaient braqués sur la guerre d'Algérie et on, on a très peu raconté ce qui s'était passé euh, en, au Cameroun, mais enfin voilà, il, il met en scène une vieille femme que lui, Max, va voir euh, dans un village, qui elle a, qui elle a vécu euh, la, la, la période de l'indépendance et qui la lui raconte dans une langue très savoureuse. Elle boit tout en tout en racontant à, à Max, Max, celui qui écoute euh, l'histoire de, de la vieille femme, s'appelle Max et est effectivement comme Max. Euh, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire euh, il, euh, il vit en Europe euh, et il, 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 vient, il va régulièrement au Cameroun et il se sent un étranger au Cameroun, il se sent un étranger en Suisse. Hein, ça, c'est évidemment le drame de tous les, tous les exilés. Et elle le traite de blanbec, et elle lui raconte euh, son histoire tout en buvant un alcool très fort. Elle est de plus en plus ivre et il y a de plus en plus drôle et de plus en plus... Tragique aussi, hein, puisque l'histoire est assez tragique et assez violente. Ça s'appelle « Confidence mais, ». Euh, mais vous pouvez lire aussi « 39 de Ruth Bern » qui a l'histoire de l'arrivée d'une un, famille camerounaise en Suisse. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le deuxième, qui s'appelle « Trinité Bantou ». On va bientôt le passer en poche, parce qu'il a, a est presque épuisé en grand format. C'est l'histoire très, très inspirée de Max qui, qui fait des études. Euh, qui, il a passé son, son bac au Cameroun. Il est arrivé en Suisse par le Tessin. Il est resté quelques années au Tessin. Il parle du coup très bien l'italien. Puis ensuite, il est venu en, à Lausanne, puis Genève. Il a, il a fait des études universitaires en communication. Et il a cherché du boulot et il n'a pas trouvé de travail. Et il met en scène cette histoire, un noir qui cherche du travail euh, en Suisse et euh, qui, qui, va, qui touche le chômage et comment ça, se passe, euh, chercher du, enfin, comment ça se passe de chercher du travail, comment ça se passe les interviews, comment ça se passe euh, les, les, les périodes au chômage où, euh, quand on est noir ou blanc, c'est égal, mais, mais disons que chercher du travail en tant que noir, euh, on a beau dire euh, ça reste quelque chose de beaucoup plus difficile et il raconte ça et comme je, je le disais c'est ce, ce pleurer rire propre à, à, à Max Lobb et à beaucoup d'écrivains africains francophones c'est terrible et très très drôle la trinité bantou euh,
0: avant de, de passer la parole à Isabelle et, et Cédrine Til, on va faire une photo de groupe euh, on a l'habitude de faire une petite photo de groupe donc euh, <rire> voilà préparez-vous euh, trois secondes trois deux un c'est parfait, du Vagamez, magnifique, et du cognitif. Super. Euh, Isabelle, c'est à toi.
3: Oui, bonsoir à tous, et merci euh, Caroline pour, euh, pour cette passion euh, qui nous anime tous, mais euh, que vous transmettez très bien.
2: Euh, moi, je
3: voulais alors, revenir euh, très vite fait euh, sur euh, Wagamese, parce que j'ai découvert en fait, cet auteur totalement par hasard, puisqu'il faisait partie d'une des sélections du Prix Sésame il y a quelques années. Et, euh, et quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu que c'est une histoire d'Indien et de cow-boy, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que Ce n'est pas du tout mon univers. Et en réalité, effectivement, ce n'est pas du tout ça. Et, et, et j'ai trouvé que c'était voilà, mon préféré de la sélection. Je ne sais plus qui avait gagné, parce que nous, on, on refait le prix dans notre, dans notre village. Mais euh, je, je crois qu'il était arrivé en tête, parce que vraiment, c'est un livre incroyable qui est totalement euh, inédit. En fait, c'était quand même très nouveau à l'époque. Euh, donc, euh, donc, bravo pour, pour, pour ça. Et euh, je voulais revenir sur vos couvertures qui sont absolument magnifiques. Et je voulais savoir euh, euh, qui était, euh, si vous aviez un graphiste euh, attitré, comment est-ce que, est que vous les définissiez, qui, qui s'occupait de ça euh, chez vous
1: Alors, euh, oui, on a... merci beaucoup hein, d'abord euh, on a un graphiste euh, on a changé de graphiste il y a 2-3 ans mais on l'a fait en douceur donc euh, ça ne s'est pas vu euh, mais il n'est pas sous, sous le même toit hein, c'est un, un indépendant à qui on, on, bah, qu on paye pour chaque couverture mais c'est nous qui amenons l'image euh, donc lui a défini la maquette
0: l'auteur et vigne si je ne me trompe pas c'est ça
1: oui, c'est ça, Julien Notaire, et parfois c'est Sébastien Ville, mais nous, on travaille surtout avec Julien Notaire. Et euh, c'est un graphisme euh, qui est... Il y, y a une, une assez bonne réputation en Suisse hein, pour, pour le graphisme, l'architecture, les arts graphiques en général, le design. C'est quelque chose qui est très développé, il y a des excellentes écoles. Et euh, Julien Notaire, c'est un des tout bons graphistes. Euh, c'est assez rigoureux c'est assez dessiné dans la, dans l il a le sens de l'espace euh, donc voilà il a fait ces deux maquettes pour, pour les poches et pour les grands formats et puis nous on amène toujours l'image alors ça peut être parfois l'auteur hein, qui, a, qui a une image en tête euh, sinon euh, ben, c'est nous mon collaborateur euh, mon collègue Yannick Stiasny ou ou moi, qui, qui les avons lui c'est un as, il, il va sur internet, il trouve, il trouve tout, moi je suis pas très bonne pour trouver des choses sur internet, mais je suis une personne assez visuelle, donc j'ai une espèce de banque d'images comme ça, que ce soit photo ou peinture ou dessin, et puis après il faut que, bah, que tout le monde soit d'accord, hein. enfin, à commencer par l'auteur bien entendu, et euh, parfois ça va tout seul, puis parfois c'est épouvantablement compliqué, c'est très variable. J'adore
3: l'idée que ça vienne aussi de vous. Je trouve ça, je trouve ça très chouette.
1: Ouais, c'est vrai qu'on ben, connaît, on connaît mieux le texte que le graphiste qui, lui, ne va pas, va pas lire. Mais parfois, j ai, j ai, enfin, ça m'arrive très souvent d'avoir des doutes. Hein. Je suis personne qui doute tout le temps. Mais, euh, donc, je lui raconte l'histoire, je lui donne deux images, puis je lui demande son avis et euh, qu'est-ce qui va être le plus juste qu'est-ce qui va être quand même aussi le plus percutant hein parce qu'une euh, image de couverture, une couverture euh, ben, il faut qu'on se... enfin, qu la remarque parmi euh, la centaine de livres qu'il y a euh, sur une table de, de libraire mais en même temps il ne faut pas non plus être putassier enfin bref c'est euh, <rire> tout, un, tout un équilibre
0: j'aime cette, euh, cette élégance que vous avez aussi dans le discours et en même temps vous y allez franchement <rire> euh, vous dites les choses. Euh, ça, c'est plutôt rare. On est souvent d'un dans, dans, côté et pas forcément de l'autre. Euh, mais ça vous rend euh, humaine et extrêmement engagée. Et euh, personnellement, euh, j'adore ça. Euh, Cédrine Thiel, si c'est à toi.
2: Voilà, bonsoir. Alors, euh, moi, j'avais juste un peu une question. Vous parliez justement de Elisa Choua du Sapin et de Max Lop, qui étaient des auteurs avec. Euh, vous avez publié des premiers romans. Alors, moi, j'étais un peu curieuse de savoir euh, comment ça se passait, justement, ben, pour les premiers romans. Euh, comment, qu'est-ce qui vous fait décider que, OK, cet auteur, je ne l'ai jamais publié, je, je veux me lancer avec, euh, mmh. avec cet auteur. Euh, enfin, pas les critères, mais un peu la ligne de mire que vous avez. Et puis, après, vous, dis, vous disiez, justement, que euh, vous avez un suivi. Alors, comment fonctionne ce suivi, justement, euh, avec, euh, avec les auteurs mmh.
0: Et pardonnez-moi, Caroline, je rajoute une, une sur-question, euh, mais euh, j'aimerais aussi savoir par quel... Ça rejoint euh, la question euh, juste, euh, juste de Cédrine Thiel, mais, mais par quel prisme un texte peut vous séduire Est-ce qu'il y a des angles particuliers qui vous séduisent plus que d'autres Est-ce que ça touche plus à l'émotion Est-ce que ça touche plus à, euh, au style littéraire Est-ce que c'est un tout Est-ce qu'il faut que ce soit une surprise et que vous n'avez vous jamais vu euh, ce style de texte et donc vous publiez cela mais par rapport à cela, comment vous situez-vous Vous avez tout
1: dit. <rire> non, mais C'est exactement ça. Alors, je, comme la question, je réponds à la première question, puis ensuite j'essaie, c'est la même question en fait. Euh, oui, c'est clair que j'ai un goût et, euh, et que j'ai appris à assumer mon goût. Mais cela dit, je ne demande qu'une chose, c'est d'être tellement surprise euh, et de manière tellement heureuse que je peux euh, élargir mon goût, ou bien enfin, dévier un peu de, de ce que j'ai l'habitude d'aimer. Donc la surprise joue un rôle, c'est évident, et ce n'est pas si simple d'être surpris. Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer, on, quand on regarde les manuscrits qu'on reçoit par la poste, ils se ressemblent les uns les autres. C'est assez impressionnant. Que ce soit dans l'histoire, enfin, c'est surtout dans les histoires. On raconte tous, enfin, je ne veux vraiment pas me placer au-dessus. Hein. Moi, je, je trouve déjà rien que d'écrire un livre, enfin, d'envoyer une histoire de plus de 200 000 signes, c'est un exploit. C'est tellement difficile. On est tellement seul pendant l'écriture d'un texte aussi long. Donc, aucun mépris de ma part. Mais euh, voilà, on, on, on raconte beaucoup, je reçois beaucoup d'histoires semblables et qui n'ont pas d'écriture, c'est-à-dire que je ne ressens pas de personnalité dans l'écriture. Il n'y a pas de corps, il n'y a, a pas de voix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme, il n'y a, a, a pas un travail esthétique. Donc vous avez compris, c'est ça qui est pour moi très important. Une histoire banale bien racontée, ça le fait. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup d'auteurs dont la spécialité est euh, l'ordinaire, trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, le quotidien, la vie de tous les jours. Et eh ben en fait, si on, on la regarde d'un peu près, c'est tout à fait extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller de, de, à Tombouctou ou de raconter un thriller pour, pour pour avoir une vie extraordinaire. Donc voilà, il, il s'agit de, 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 de lire quelque chose que je n'ai jamais lu. Euh, par exemple, j'ai reçu, euh, maintenant ça fait, ça fait déjà 14 mois, et ça sortira en février, une histoire euh, qui s'inspire d'Homère euh, qui se passe dans l'île des Cyclopes, et c'est une, une, une jeune fille qui se travestit en jeune homme pour devenir soldat d'Ulysse. Ça, ça c'est inventé. C'est pas dans, ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée C'est inventé. Mais évidemment, euh, les, les lieux sont, ne sont pas inventés. Et puis, alors, elle va dans. Elle se retrouve dans le dans le cheval de Troie euh, euh, avec Ulysse. Euh, les Grecs écrabouillent la, la ville, violent les Troyens, enfin se comportent comme des brutes, et elle se rend compte en fait que ce qu'elle voulait faire, cette aventure qu'elle avait envie de vivre, qui lui semblait pouvoir être vécue seulement en homme, parce qu'il y avait la guerre, le vent, la camaraderie, c'est en fait une boucherie épouvantable. Donc, à la première occasion, c'est-à-dire au moment où euh, ils sont dans l'île des Cyclopes et puis que les, la fameuse histoire avec Polyphène qui est rendue aveugle par Ulysse et, qui, euh, et, et, les, et les Grecs sortent sous les moutons du, du Cyclope, cette jeune fille euh, fugue, laisse partir tout le monde, euh, embarquer sur le bateau et elle, euh, elle, va, elle va vivre un peu comme Robinson Crusoe sur cette île qui, Petit à petit, elle va avoir une aventure avec les femmes cyclopes. Bon. Alors là, ça contredit ce que je viens, que je viens de vous dire, c'est parce que l'histoire est vraiment, j ai, j ai, un vrai, absolument incroyable. Avoir l'idée de transformer un homme en femme qui redevient femme parce qu'elle est dégoûtée de, de ce qu'elle a pu vivre en tant qu'homme et de, de, la, de lui faire jouer une sorte de rôle de Robinson Crusoe. Et cette histoire, elle est racontée elle est écrite par un homme. L'auteur est un est un homme, et c'est un une, une histoire euh, à la gloire des femmes. Et alors voilà, l'histoire m'a paru m'a paru particulièrement originale, mais surtout c'est raconté avec une simplicité. Je, vous avez là, je, je crois que c'est la troisième fois que j'emploie ce terme. Donc voilà, je vais vous parler d'un goût. Mon goût, c'est la simplicité. Et euh, c'est difficile d'être simple. Je pense que c'est très très difficile d'être simple dans la vie, dans l'écriture, dans, dans les rapports humains. Euh, donc voilà, j'ai eu l'impression de lire quelque chose que j'avais jamais lu, à la fois au niveau de l'histoire et de la forme. Une écriture rêche, euh, un peu brutale et extraordinairement poétique en même temps. Ça va sortir en février. <rire> C'est un, un auteur qui vient de Besançon, qui s'appelle Sébastien Ménestrier, dont je ne savais rien, mais une fois que je me suis décidé, j'ai été regarder sur Internet et il se trouve qu'il a publié un premier roman chez Gallimard. Il était d'ailleurs dans la sélection des premiers romans euh, du Boncourt. Hein. Et puis, il a écrit un deuxième roman chez Boucher-Chastel dans une collection qui s'est arrêtée. Et il y a beaucoup d'auteurs. C'est la collection « Qui vive » de Boucher-Chastel. Ils m'envoient tous leurs manuscrits. Ils ont dit « Père et Zoé », je ne sais pas. Mais voilà, il y a des très bonnes choses. Je n'arrive pas à tout prendre, mais ça, j'ai pris.
0: Alors, vous allez penser que je fais partie de la DGSE ou du Bureau des Légendes, mais j'ai cru comprendre que vous organisiez des ateliers d'écriture dans certaines classes de oui. Genève. C'est plutôt rare pour un éditeur d'organiser cela, euh, comment vous, euh, en quoi ça consiste en réalité euh, d'organiser ces, euh, ces ateliers là voilà peut-être d'abord je peux expliquer
1: pourquoi on fait ça parce qu'effectivement oui. euh, c'est pas forcément notre rôle mais comme je vous disais tout à l'heure euh, la littérature romande est boudée euh, à l'université euh, mais de moins en moins et un peu euh, dans les classes du secondaire mais de moins en moins parce qu'on euh, pense qu'il faut lire la grande littérature, c'est-à-dire la littérature française. Et moi, euh, j'ai quelques obsessions, dont celle de faire lire euh, les lycéens, les collégiens, euh, la littérature qui se fait chez eux aujourd'hui, et de faire rencontrer euh, les, les auteurs à, 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 ses, à ses élèves, et de, de, de démythifier euh, la lecture et de la rendre vivante donc euh, euh, il y a plusieurs moyens de faire ça et un des moyens c'est euh, du coup pour ceux qui sont encore un peu réticents à lire les textes, c'est de faire rencontrer les auteurs, non pas en les, en, en les lisant, mais en, en les faisant venir en classe euh, ils, ils viennent en classe et puis ils font des ateliers d'écriture. ils donnent des thèmes et puis les élèves écrivent et puis, un écrivain, euh, ben il passe son temps à chercher des idées. Donc, il a forcément beaucoup d'idées pour faire écrire des, des élèves. Et, et c'est très demandé. Et puis, à partir de là, on a commencé à imaginer aussi euh, des présentations. Donc, euh, mes collègues et moi, à Tour de Rôle, on va présenter notre métier. On a fait un petit film que vous pouvez regarder sur Internet. Ça s'appelle « Les coulisses des... » je crois, les coulisses des éditions Zoé ou quelque chose comme
0: ça. C'est ça, mets... c'est exactement ça.
1: Et on, on présente ce film et on le commente, c'est 45 minutes, et ça on fait avec des élèves qui peuvent avoir 12 ans, hein, entre 12 ans et 18 ans, et euh, la plupart du temps c'est génial parce qu'ils nous regardent avec des yeux, des yeux écarquillés et, euh, et voilà, ils s'intéressent. Alors ça, on fait aussi, puis on a une petite, petite exposition qui tourne pour raconter un peu ce que c'est que ce métier. Tout, tout ça, toujours dans l'idée de, ben de, 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 de rendre plus proche la lecture, plus, plus facile à, à aborder. Moins... J'ai l'impression que ça, ça fait, chez, chez, pour certains, ça fait peur, le, le livre, l'édition, la lecture, et l'idée, c'est de les familiariser et de leur donner, leur donner envie. Et puis, peu à peu, quand même, de lire nos, nos livres, quoi. <rire> Ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'on a redynamisé la, la, la collection poche. Euh, désormais, on en sort à peu près deux par mois. Et je, ouais, ça se passe très bien. Je suis très contente. On a, et là je, là, je trouve que les couvertures fonctionnent bien. Et euh, effectivement, les classes commencent à à acheter ça et je ne vous cache pas qu'économiquement bah, c'est précieux évidemment parce que vous en vendez tout de suite une vingtaine ou une trentaine et, et, et c'est bien
0: et vous ne regrettez pas justement euh, le choix que font certains éditeurs euh, d'offrir les droits enfin d'offrir les droits, façon de parler mais d'une on... autre maison d'édition de vendre pardon, des, des droits dans une, dans une maison d'édition poche bon. garder les, 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 les auteurs dans, au sein du catalogue J'imagine que ça fait, ça fait résonance en vous.
1: Oui, mais pour tout vous dire, je, je, je suis un peu contradictoire. Je fais ça aussi. Par exemple, Elisa, je suis à du sapin, elle est chez Folio. Et j'essaye de, 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 de me donner des règles, ce que je fais, mais je n'arrête pas de les enfreindre. Mais disons. <rire> Je pense que mon rôle, c'est de faire passer les frontières à, à, à mes auteurs. Et dans le cadre d'Elisa, je pense que c'est plus intéressant qu'elle soit chez Folio, euh, pour, pour sa visibilité, aussi un peu pour celle de Zoé, mais disons surtout pour la, la sienne propre. Et c'est aussi comme ça qu'on a un, rapport, un très bon rapport de confiance. Et que je, je, enfin, je réfléchis en fonction de, de là où elle est... L'accessibilité.
0: L'accessibilité oui. peut-être du texte pour un plus grand public
1: Oui, oui. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de récupérer un peu les, les classiques, genre Robert Walzer, Bouvier, qui était chez Point, par exemple. Et ça, on les, on les récupère pour les passer nous en poche. Et puis, enfin, euh, voilà. Mais c'est vrai que les, les « je", guillemets jeunes je, », je les passent peut-être un peu plus volontiers en France pour leur donner un, un, un premier bon coup
0: de, de visibilité. D'accord. Voilà. Euh, J'avais une question par rapport, on a reçu euh, il y a déjà très longtemps, euh, les éditions La Baconière euh, également, euh, mais comment a, a évolué cette littérature romande euh, est-ce qu'elle a des axes spécifiques euh, et je pense notamment peut-être vous en parliez tout à l'heure au, au voyage euh, à s'expatrier en dehors des frontières suisses est-ce qu'il y a des, des thématiques ou un style particulier euh, roman euh, j'imagine que non mais sait-on jamais est-ce qu'il y a aussi une thématique sur l'introspection sur euh, le regard par rapport à l'autre euh, est-ce qu'il y a quelque chose de, de prégnant ben, disons euh...
1: Oui et non, c est, c est, c est, dans, dans les années 70, il y a un, un éditeur que, que, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Bertil Galland, qui avait autour de lui tous les grands, hein, Chesset, Bouvier, euh, euh, enfin, je ne vais, vais pas trop citer de noms parce que vous ne les connaissez pas forcément, mais enfin, des, des auteurs importants. Euh, et lui, il, il avait un, sens, un assez bon sens de la communication et il a, il a, il a dit... Euh, il a édicté le label euh, littérature romande. Donc la littérature romande, c'était une littérature euh, rigoureuse parce qu'il y avait une culture, parce y a une culture protestante, c'est une, une littérature proche de la nature euh, parce qu'on a, on a une nature très prégnante en, en Suisse romande, avec les montagnes, comme je vous disais, les lacs, euh, parce que Rousseau aussi hein, euh, Rousseau est né à Genève et il, est, il est très important pour nous euh, euh, l'œuvre de Rousseau est beaucoup lue c'est aussi la littérature du doute euh, et de l'introspection je ne sais pas si vous connaissez euh, le journal d'Amiel qui fait euh, des centaines de milliers de pages où il, a, il a écrit son journal toute sa vie et il passe son temps à stricurer euh, le nombril sur des dizaines de milliers de pages. C'est aussi de la littérature, une littérature d'une certaine forme de liberté de la langue grâce à Ramu. C'est vrai que là, il est 8h20, ça fait une heure et demie que je parle et je n'ai pas encore parlé de Ramu. C'est un vrai scandale. C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> Mais on vous pardonne parce que les autres étaient tout aussi passionnants. Mais Ramus est le grand auteur suisse qui,
1: euh, enfin moi, si je l'aime tellement, c'est parce qu'il a malmené la langue. Euh, on lui a reproché, il a été, il était publié par euh, par Grasset et euh, on lui a reproché à un moment donné de faire exprès de, de mal écrire le français. Et c'est vrai qu'il euh, a, il a inventé une langue. Il a, on, on appelle ça. La, lui appelait ça la langue geste, c'est une langue qui cherchait à être au plus près de ses personnages et qui euh, sonne de telle sorte que quand on entend le personnage parler, on le voit aussi et on le voit bouger. Et euh, c'est des, 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 des verbes qui peuvent être à l'infinitif, c'est des pronoms qui sont bizarres et c'est des tournures qui sont, qui, 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 qui voilà, effectivement, qui maltraitent un peu le français, mais qui sont toujours tout à fait étudiés et qui ont toujours le but d'être expressives, très, très, très expressives. Donc voilà, c est, c est, et c'est une manière de se libérer du jou du français académique euh, qui euh, est le seul à être juste. Alors qu'en France, euh, ben, c'est comme en, en Suisse romande, enfin, vous avez, vous avez les, des dialectes au nord au sud, euh, enfin, il y a plusieurs... Il y a, en fait, ramu disait « il y a autant de français que d'interlocuteurs de, de, enfin de, de la langue française ». Et je pense que, que c'est bien d'aller le plus possible dans ce sens-là, en fait, de s'approprier le français le plus possible. Donc je suis de nouveau en train de m'égarer, de pardon, on était en train de parler de la littérature romande, ses spécificités. Bon, et puis encore une dernière spécificité, ça peut être ce, ce dont on parlait tout à l'heure, le fait, de, mais de nouveau, je pense que ce n'est pas propre à la Suisse romande, mais le fait de ne pas être à Paris, il euh, y a une forme d'indépendance, et une forme de, de liberté qui peut être intéressante. Maintenant, euh, voilà, je, je pense que bah, c'est aussi des gens qui doutent peut-être plus, qui sont moins affirmatifs qui sont plus timides qui sont plus observateurs qu'acteurs qui sont moins euh, à, à inventer des grosses fictions avec beaucoup d'action mais voilà, je pense que ça c'était vrai dans les années 70, 80 90, mais aujourd'hui comme je vous le disais, cette nouvelle génération elle, est, elle a beaucoup plus confiance en elle, elle est, et vous avez plus de fiction que de récits hein, avant on était beaucoup plus dans le récit euh, oui, il y a peut-être une chose qui est spécifique. C'est le fait que la Suisse pas, les Suisses n'ont pas vécu la guerre. En tout cas, ils l'ont vécu dans un, dans un second temps. C'est clair qu'ils avaient aussi des coupons, Enfin, ils, ils n'avaient pas une vie normale, mais enfin, ils n'ont pas été confrontés à la guerre. Ont, les hommes ne sont pas partis euh, euh, sur le front, il n'y a pas eu de mort de manière, de manière directe, indirecte peut-être. Donc, on n'a pas, on n'a pas d'histoire à raconter sur la guerre. Il n'y a, a, a pas des sujets comme ça héroïques. Euh, et du coup, une forme d'intériorité, la, 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 la seule manière de s'en sortir, c'est qu'il faut se débrouiller avec son intériorité. Voilà, ça, ça, c'est peut-être peut encore vrai, mais quoi. Que maintenant, ben voilà, ça fait, ça, ça. ça, ça. Pour, pour tous les Français qui sont, qui sont nés après 45, il se passe la même chose que pour les Suisses, mais c'est vrai qu'il y a quand
0: même des histoires de famille. Voilà. Ouais. Les écrivains sont donc un petit peu légèrement façonnés par leur histoire, en tout cas qu'elle soit personnelle oui. ou nationale. Ouais. Je,
1: moi, je pense quand même que euh, même si... <coughs> c'est de plus en plus difficile de dire voilà ça c'est la littérature hispano-américaine ça c'est la littérature euh, asiatique ça c'est la littérature des pays du nord etc euh, il n'empêche on est né là où on est né euh, on a grandi dans un certain paysage et dans une certaine culture c est, c est, c est, tout ne se mélange pas encore complètement et en tout cas pour la culture tant mieux quoi
0: avant de, avant de parler des, de trois livres que j'apprécie particulièrement, on parlera tout à l'heure peut-être de Michel Laillaz pour les, les vies de Chevrolet, puisque c'est un ouvrage qui vient de sortir également, mais Sandra a une question.
2: Oui, bonsoir Caroline bonsoir. et bonsoir tout le monde. Euh... Vous, vous dites à plusieurs reprises que, que le fait d'être loin de la capitale, comme vous dites, euh, ça, crée, ça crée une certaine liberté dans, dans vos choix et, et aussi pour, pour vos auteurs. Euh, Est-ce que malgré tout, parfois, vous le considérez pas non plus comme un handicap ou, le, ou vous ne le prenez pas comme une certaine frustration euh, et, euh, et si c'est le cas mais ça peut ne pas être le cas euh, comment vous ce justement euh, éventuellement ce, cette, cette distance euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui vous pousse à, à être peut-être euh, plus, euh, plus inventive je, je l'entends, hein, je comprends mais voilà, est-ce que, est que finalement de temps en temps quand même vous ne voudriez pas euh, un certain rapprochement qui n'est pas possible puisque géographiquement euh, impossible. Merci pour votre question. C'est
1: clair que euh, à chaque rentrée littéraire, je me dis euh, on doit ouvrir un bureau à Paris, c'est pas possible. Euh, je le fais pas parce que ma vie privée euh, est ici à Genève, hein. mais c'est vrai que bon, comme je disais tout à l'heure, je vais en tout cas une fois par mois à Paris et j'y reste trois jours. Et puis par ailleurs, j'ai euh, des complices qui sont à Paris, c'est-à-dire euh, j'ai une relation libraire, Virginie Mijotte, qui euh, connaît euh, tous les libraires indépendants, et, toutes les librairies indépendantes et tous les libraires qui y travaillent, et qui sait faire des mariages entre les livres et les libraires. Donc elle, euh, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé à euh, faire entrer euh, le catalogue Zoé chez, chez les libraires vraiment c'est une collaboratrice hyper précieuse et puis j'ai deux attachés de presse qui travaillent de manière indépendante mais auxquels je donne tel livre ou tel autre en fonction un petit peu des personnalités et, et, des, voilà, des, et des livres donc, euh, et puis j'ai aussi des, des agents qui s'occupent de vendre des droits à l'étranger donc si euh, à, si Vera Sokcho est traduit en 15 langues c'est grâce à Pierre Astier et Pecher qui prospectent dans le monde entier pour vendre ces droits. Donc, si vous voulez, si on n'est physiquement pas à Paris, et c'est vrai qu'on devrait, parfois je me dis qu'on devrait l'être quand même plus souvent que ce que je fais, mais je vais aussi en France ailleurs, hein, donc c'est compliqué d'être, enfin voilà, on ne peut, peut pas se dédoubler. Euh, qu'est-ce que je disais que oui si je suis le plus possible à Paris mais pas assez et euh, en, en revanche j'ai des collaborateurs qui ne sont pas salariés Zoé, mais euh, qui ont des mandats et qui sont extrêmement précieux ah, et puis heureusement ah, le ah, mail existe, hein. donc j'ai beaucoup de contacts avec euh, ben, les journalistes euh, et les libraires, mais plutôt les journalistes par mail aussi.
0: Anne, c'est à toi.
3: Oui, bonsoir. Euh, j'ai une question. Alors, je comprends l'évidence du... Euh, pas du rapprochement, mais du fait que vos livres soient lus. D'ailleurs, j'ai deux livres, moi. J'ai été surprise de voir qu'ils étaient imprimés en France. Vous n'imprimez jamais en Suisse. Ça, c'est ma première question. Et également une question, est-ce que... Euh, est-ce que vous vous donnez comme objectif de traduire les livres dans les deux autres langues suisses Est-ce qu'il y, est qu y a une diffusion suisse qui est possible est que vous, Ou est-ce que finalement, à chaque langue, et à chaque partie de la Suisse, sa propre littérature, ses propres maisons d'édition
1: oui. oui, je commence par cette question-là. Absolument, c'est complètement séparé. Le, le, les livres en allemand existent en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande, les livres en français existent en Belgique, en, en Suisse romande et en France euh, parce que vous, vous n'aurez que faire d'un livre publié chez Zoé en allemand et comme moi j'ai déjà de la peine à être à la fois en Belgique, en France et en Suisse vous, vous imaginez si je dois encore être en Suisse allemande en Autriche et en Allemagne non, on est. si vous voulez là, la frontière elle est linguistique, elle n'est pas nationale du tout euh, par ailleurs c'est une grosse question à chaque votation vous savez qu'on vote tout le temps hein, sur le prix du lait comme sur des grandes choses en Suisse Eh bien il y a un, une différence entre les Suisses allemands et les Suisses romandes toujours et, bon, mais ça c'est une autre question et euh, si je ne je, effectivement j'imprime nos livres en France et en Italie parce que figurez vous que si j'imprime mes livres en Suisse je paye trois fois plus cher voilà, c'est simple hein. Dans le simple. coût de la vie en Suisse c'est délirant et euh, tout est très très cher et les éditeurs ne sont pas des gens très riches donc euh, voilà, on a des solutions euh, comme celle-là
0: c'est implacable ouais. <rire> euh, j'aimerais bien qu'on parle de, de trois livres qui sont sortis euh, mi-août et, et, et début septembre Lévis de Chevrolet parce qu'il euh, est passionnant euh, Donc de Michel Laya euh, Laya ou Laïaz. Euh, on Nous, on ne prononce
1: pas le Z, mais vous pouvez et le oui, prononcer. Euh,
0: la patience du serpent d'Anne Brécard et euh, je vais ainsi de Wang jung Gun euh, du coréen, puisque vous y êtes, il me semble, habitué, euh, avec une double traduction, euh, comme toujours, du coréen, avec, euh, oui. avec un coréen et un français. Euh, mm -hmm. Pour le coup, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ces trois livres euh, qui sont sortis à la rentrée.
1: Ok, merci. Merci. Euh... Alors, je vais ainsi. C'est une traduction que nous avons reçue toute faite par la Poste. Probablement parce que les traducteurs, c'est un, un couple, elle est coréenne, il est français. Elle est, elle est ense, enseignante à Didalco. Euh, euh, elle avait probablement repéré euh, Elisa. Je, mais euh, c'est vrai que. C'est pas encore une habitude, mais c'est un début d'habitude. Moi, la littérature asiatique, euh, c'est vraiment par Elisa du Sapin que, que je, je l'ai approchée. Elle m'a fait lire beaucoup d'auteurs, et, et, et plus je lis, plus j'aime je, 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 voilà, et, et je, je m'en rapproche. Je vais ainsi, c'est un roman choral avec. Euh, Trois enfants qui ont grandi un peu ensemble et tous les trois d'une manière très particulière. Ce sont deux sœurs et, et un petit garçon qui vivaient euh, dans la même maison. Une maison très spéciale parce qu'elle était c'est une espèce de, de sous-sol séparé en long par une paroi. Euh, et avec une logique un peu circulaire, puisque la salle de bain et la cuisine étaient partagées aux deux extrémités. Et l'autre chose en commun euh, qu'avaient ces deux sœurs et ce petit garçon, c'est que chacun, enfin les deux familles avaient perdu le père. Le, le, le père est, est mort dans chacune de ces deux familles. Et du coup, il y a des rituels euh, qui se sont inventés pour euh, faire exister. Euh, ce père disparu, chaque fois de manière très spéciale. Et la troisième chose qui rapproche ces, ces, ces enfants, qui rapprochait ces enfants, c'est la cuisine. Le, mais je crois que c'est le cadre pour toute la littérature coréenne. La cuisine est omniprésente. Et, euh, et, et est une, la cuisine est omniprésente, elle, elle symbolise. Je ne crois pas que je suis capable de vous expliquer ce qu'elle symbolise. Mais il y a un rapport avec le corps que j'aime que, que énormément. Peut-être que c'est mon, mon passé euh, avec la danse contemporaine. Où je, il me semble que le corps, la manière de manger, la manière de, de bouger, dit beaucoup de qui on est. Comment on mange, comment on se déplace, comment on, le corps est dans l'espace. C'est toujours très précis et très présent dans la littérature asiatique. Euh, donc, ce sont... Ces trois personnages qui se souviennent de leur enfance, ils sont au début de leur âge adulte et euh, ils ont, ils ont chacun une manière très différente de percevoir la même réalité qu'ils ont pu vivre enfant puis aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc c'est pas ces livres où on a la même situation vue par trois personnages différents parce que quand même la situation évolue. Donc l'histoire avance à mesure qu'on donne la parole à chacun des trois personnages mais chaque, il y a trois parties dans le livre et chacune des parties est prise en main par un des trois personnages c'est une langue euh, euh, là aussi euh, pas mal de dialogues euh, assez, assez brusques moi ça m'a fait penser à Elisa hein, c'est pour ça que ça m'a ça plu cette espèce de, de manière très cache de dire les choses on ne fait pas trop de salam hein. dit, euh, on appelle un chat un chat et quand ça ne va pas, soit euh, on se comporte extrêmement mal, soit on le dit euh, avec euh, à la fois beaucoup d'honnêteté mais aussi un peu de violence. Et voilà, les thématiques, c'est la, la mort, c'est la nourriture, euh, c'est la naissance aussi, hein, parce qu'une un, une des trois, euh, celle qui a le plus de quant à soi et qui est le plus, euh, la, la plus expressive et la plus audacieuse, est enceinte. Et euh, elle, est, elle, est, elle est complètement euh, offusquée de la manière que son son amoureux a de se comporter dans sa famille. Elle trouve, que, elle, trouve, elle trouve que la mère se fait piétiner par les hommes de la famille et elle décide que finalement, elle préfère avoir seule son enfant. Alors que sa sœur, qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus prudente et, et craintive, est, est, est totalement affolée par la décision de, de cette femme qui est, qui est enceinte. Et puis le troisième, le garçon, Savait, enfin, il, a un grand, il a un secret euh, qui va finir par être dévoilé dont je ne vais pas vous parler parce qu'il s'agit de ne pas spoiler le livre de ne pas les Québécois disent je ne sais pas si l'un d'entre vous c'est le terme absolument joli pour ne pas raconter l'histoire voilà <rire> le
0: nouveau mot préféré de, de François Minel oui. ouais. euh, les vies de Chevrolet
1: alors Michel Laya c'est un auteur zoé euh, depuis de nombreuses années, qui euh, a une, une écriture extrêmement euh, fluide, aisée, rapide, joueuse. Et là, il, il, dans ce livre, il, euh, il raconte d'histoires très romanesques de Louis Chevrolet, euh, parce que derrière la marque de la voiture Chevrolet se cache un homme, qui pourtant n'a jamais touché un centime de ces voitures vendues à son nom. C'était un, un Suisse qui vivait dans la ville de La Chaux-de-Fonds. C'est une ville qui est à 1000 mètres d'altitude dans le Jura. Famille euh, très nombreuse, euh, pauvre euh, d'horloger et qui, euh, n'arrivant pas à joindre les deux bouts, va s'installer à Beaune, en Bourgogne. Et là, Louis quitte l'école assez tôt parce qu'il découvre une compétence très, très aisée avec le vélo. Il travaille pour un réparateur de vélo et comme la famille est pauvre, dès qu'il y a un petit salaire qui peut venir, on le prend. Donc, il arrête l'école, il se fait repérer, il voit un moteur, il comprend comment ça marche. Il part à Suren, en banlieue parisienne, pour travailler dans les usines d'Arak, il s'ennuie, il veut plus, il veut surtout la voiture. Il a été fasciné par une voiture qu'un Américain conduisait un jour à Beaune. Et cet Américain lui a chuchoté dans l'oreille qu'il fallait qu'il vienne vivre aux États-Unis. Et effectivement, il va, il va d'abord au Canada et ensuite à New York et il travaille... Euh, je fais erreur pour Fiat d'abord enfin des, 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 des voitures italiennes et c'est vraiment quelqu'un qui sans avoir fait d'études il voit un moteur il sait dessiner un moteur, il sait construire un moteur et il sait conduire donc il devient à la fois euh, ingénieur et pilote et c'est le début donc là je vous parle de, de 1910, 1912 c'est le début on est juste après la, la révolution industrielle donc, c'est une période d'effervescence assez extraordinaire où tout, on est au début de beaucoup de choses, et notamment au début de la voiture et au début des circuits automobiles de, de course. Il y, y a des descriptions de courses absolument invraisemblables où on, on les fait courir sur du sable, sur des briques, on, on essaye toutes sortes de revêtements, il y a des accidents, il y a des morts sans arrêt, c'est... Le, le, ces, ces espèces de ces machinistes qu'on voit aujourd'hui au bord des, des, des circuits qui viennent de, dès qu'il y a un accident qui court pour aider, ben, euh, en 1910, ils sont à la place du mort dans la voiture. Et euh, régulièrement, ils giclent parce que la voiture n'a pas su prendre le virage et puis, et puis ils meurent. Et voilà, ce, ce, ce Chevrolet il n'a pas du tout, du tout le sens des affaires. Il crée une société qui s'appelle Chevrolet avec le futur euh, patron de General Motors. Ça péclote un peu, ça ne l'intéresse plus, il a envie de faire autre chose, il vend, euh, il vend son nom pour un dollar. Et puis on, ensuite, ben, on connaît l'histoire. Ça devient euh, une marque euh, de renom euh, et très, très populaire. Et euh, lui va, va finir sa vie pauvre et... Euh, et, et, et seul et comme comme voilà beaucoup de ces grands hommes comme ça ça, 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 ça ressemble un petit peu à l'histoire de de louis Souterre euh, euh, non oui louis souter dans l'ordre est un des auteurs fétiches de, de michel Laya et il raconte ce livre très vite quoi. il a il a beaucoup de il a beaucoup d'élan il, il est il est vraiment c est, c est la, les, les phrases fusent et, et on, il, il il a pris le, le, le rythme de, de l'histoire qu'il raconte.
0: Vos livres sont souvent d'ailleurs très, euh, très courts, euh, la ouais. plupart du temps. On ouais. est rarement au-delà de 250-300 pages, c'est extrêmement rare.
1: Ouais.
0: Euh, c'est une, une volonté vraiment d'avoir des textes également, ouais. pas du tout, tout c'est vrai. C ça me désespère, mais je, je rêve de pouvoir publier un gros livre de
1: 400 ou 500 pages, mais ça ne vient pas, quoi mais bon, là, j'ai un auteur qui est en train de travailler sur un, un énorme livre. Non, pas énorme, mais c'est vrai que euh, quand on aime les ellipses, le silence, la simplicité, on n'est pas forcément dans, dans les gros livres, je reconnais. Voilà. Et puis, la vie, euh, la patience du serpent. Donc, effectivement, il y a quatre nouveautés. Hein. Il y a eu reconnaissance de Catherine Safotneuf dont je vous ai parlé au tout début. Les vies euh, de Chevrolet, de, de Michel Laïa. Je vais ainsi du, de, de cet auteur coréen. Et puis euh, le quatrième, c'est La patience du serpent de Anne Brécard, qui en, euh, raconte une histoire qui se passe au Mexique. C'est une famille, euh, ça pourrait être une famille française, là, c'est une famille suisse, peu importe, de, de, de jeunes parents, trentenaires, qui ont deux petits garçons très très jeunes, 1 et 2 ans, et qui décident comme un certain nombre de, ces, de trentenaires aujourd'hui, de ne pas s'installer, de ne pas vivre la même vie que celle qu'ont vécu les parents, euh, de ne pas se fixer quelque part et de ne pas avoir un, un métier euh, qui, qui va être le, le même pendant toute ce, sa vie. Ils, ils achètent un, un, une camionnette, ils font du surf et ils cherchent les spots et je sais que c'est vraiment un trend aujourd'hui et le roman commence au moment où ils vont s'installer dans un petit village au bord du Pacifique au Mexique avec l'intention d'un petit peu baisser la cadence et de s'installer en au moins quelques mois et on les voit ces deux parents euh, d'une part, dans la vie très quotidienne d'une famille avec des tout petits-enfants, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des petits-enfants, s'en occuper, les endormir, les nourrir, les laver, euh, les occuper, euh, essayer d'avoir quand même un peu de temps pour soi, euh, se disputer pour savoir qui, qui, qui a plus, plus bossé que, que l'autre entre le, le papa et la maman. Enfin, voilà, ça peut rappeler des souvenirs aux vieux parents que certains d'entre nous sommes. Et... Euh, donc voilà, à la fois une vie très quotidienne, ordinaire, qu'elle décrit très joliment, je trouve, très réalistement et, et, et précisément. Et puis d'autre part, la chef de famille, qui est un petit peu la leader de ce projet de liberté, c'est un projet de liberté, euh, se bat contre des voix qui lui disent euh, « ma vieille, c'est pas ça, c'est trop dur la liberté, il faut tous les jours inventer sa journée, c'est épuisant ». Il euh, n'y a pas de rail, il n'y a pas de structure, et cette femme euh, va se faire euh, happer, enfin elle est puissamment fascinée par euh, deux frères, un frère et une sœur qui sont là depuis trois ou quatre générations, un peu étranges, et on va entrer dans une sorte de deuxième dimension. Euh, où la magie a son rôle, où les huttes de sudation, les champignons, les... tout ça commence à un peu la, la, la titiller, la, la fasciner. Elle, reste... elle a un caractère très pragmatique. C'est est une femme organisée, c'est une femme structurée, volontaire, et puis euh, elle dévie. Et c'est très, très bien fait, je trouve, cette espèce de... De, de vie parallèle qui, peu à peu, euh, devient assez importante. Et comment elle se, elle se raccroche quand même toujours, elle arrive toujours à quand même raccrocher à ses enfants et à, et à son mari.
0: Quel voilà. programme euh, Vous nous avez donné l'eau à la bouche encore ce soir, c'était euh, fascinant. Euh, il est temps de vous remercier, Caroline Couteau, euh, merci infiniment pour cette rencontre parce que je vous découvre en, derrière, en tout cas je, je ne découvre pas les livres Zoé, mais je découvre l'éditrice et c'était un, un pur bonheur de vous rencontrer euh, et j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser d'autres rencontres euh, avec des auteurs parce que ah ouais, je... Euh, je trouve véritablement que vous êtes l'ADN euh, de ces rencontres-là. Euh, laissez la parole aux éditeurs, aux éditeurs de petite et moyenne taille pour faire découvrir à d'autres ce que vous produisez et vous le faites avec brio. Alors, vraiment, merci de votre passion et de votre engouement pour le catalogue que vous défendez.
1: Bon, ben, merci à vous, Anthony. Vous avez vraiment euh, mené le... Je n'aurais pas pu parler autant sans vous. Vous m'avez relancé, enfin, vous tous. Euh, je suis honorée et je vous remercie. De... Une... Pour moi, c'est évidemment très précieux, hein, ce genre d'occasion parler un peu plus longuement des livres euh, et du catalogue et du, et du travail. Euh, c'est un plaisir. Euh, donc, et, on, même par Zoom, on sent l'écoute. C'est euh, joli,
0: vraiment. Merci. Plaisir partagé et euh, vous revenez quand vous le voulez. Voilà, ouais. c'est dit. Merci infiniment ouais. à tous à et bonne soirée. Merci au revoir tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Au revoir tout le monde.